0: Počúvate fan rádio v podcastoch. V Dánsku existuje knižnica. Keď prídeš do tej knižnice, tak si z nej nevyberieš knihu, ale človeka, s ktorým si sadneš ku stolu, v pol hodine si vypočuješ jeho životný príbeh tak, ako by si si prečítala knižku požičanú z knižnice.
1: Toto je presne to, čo si teraz potrebuje prečítať každý, povinne. To je iba jedna z mnohých recenzií na knihu, ktorá vyšla koncom minulého roka a volá sa Rok dobrých správ. Jej autorom je Martin Smatana a je akousi kronikou dobrých a pekných príbehov, ktoré nám pripomínajú, že dobré správy vznikajú aj v tých najťažších obdobiach. Martin ich zozbieral 52 kusov a ku každému vytvoril obrázok z textilu, ktorý následne odfotil, Upravil a stal sa súčasťou knihy plnej dobrých správ z celého sveta. Napríklad o pánovi, ktorého dcéra robila tušku a mala službu celé Vianoce a tak si kúpil letenku na všetkej lety, aby s ňou mohol stráviť Vianoce. Alebo 89-ročná starenka, ktorá celý život necestovala a tak ju jej vnuk zobral na cestu okolo sveta. Projekt Rok dobrých správ mal ohromný ohlas, určite aj preto, že aj v týchto dňoch sa presvedčame o tom, že dobre správy potrebujeme počuť. A to napriek tomu, že sme tento rozhovor s Martinom o jeho projekte nahrávali ešte predtým, než sa začala vojna na Ukrajine. Pozdravujem vás z tohto fanrádio podcastu, volám sa Káva. A dnes vás zoznávim s Martinom Smatanom. Šikovní s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú prima. Táto kniha je presne to, čo som hľadal darovať svojim najbližším, zoberúc do úvahu dobu, v ktorej žijeme. Alebo Toto je presne to, čo si teraz každý potrebuje prečítať. Naozaj povinne. Každý človek. Je to krásne, som dojata. Alebo Kniha Rok dobrých správ je jedna z tých, ktoré vás chytia za srdce. Krásne prevedenie vás nabije dobrom, teda aspoň v mojom prípade tomu tak bolo. A ešte jednu mám. Výborná knižka, cery po prečítaní zareagovali ešte raz mami. To sú recenzie na Martinuse na tvoju knihu Rok dobrých správ.
0: Wow, nevedel som o nich.
1: Nečítal si ich?
0: Mm-mm, a potešili ma veľmi.
1: Lebo ty si tu kvôli tomu, že ty si vydal knihu Rok dobrých správ. Sú to dobré správy za rok 2021. Mm-hmm. A našiel si ich. Čuduj sa svete 52
0: Áno, je to tak, je ich 52 Každý týždeň jednu
1: Každý týždeň jednu, ale my sme sa aj bavili o tom že bolo veľmi náročné v minulom roku tie dobré správy nájsť a viem o tom, že ty si absolvoval také mediálne kolečko, keď vychádzala tá kniha aj u nás si bol samozrejme. A všade sa ťa pýtali, že ako veľmi náročné bolo nájsť dobre správy v pandemickom roku.
0: Bolo to náročné, pretože samozrejme logicky tie médiá informovali hlavne o dianí, ktoré bolo v tú dobu dôležité a to boli všetky veci týkajúce sa pandémie. To boli články, ktoré boli väčšinou na prvých stranách tých médií alebo novín, ale ja som si povedal, že tie dobré veci sa musia diať aj naďalej v tom svete, aj keď o nich není až tak počuť. A preto som začal akoby cieľene vyhľadávať tie dobré správy v novinách, médiách, podcastoch, v rôznych typoch médií. Niekedy mi naozaj trvalo aj, povedzme, že som si musel prečítať 100 správ, kým som našiel takú, ktorá ma naozaj potešila a ktorú som sa rozhodol previesť do takej ilustrovanej podoby.
1: Na túto knihu ty si vlastne urobil crowdfunding, teda zbierku, že ti na ňu prispeli ľudia. Ako máš s týmto skúsenosť, že keď si to spustil, ako rýchlo sa to vyzbieralo, chceli ľudia tie dobré správy, mal si tam akože reakcie, že áno, rýchlo, poďme, lebo toto chceme.
0: Bola to moja prvá kampaň, čo som uh-huh, robil v živote, takže nemal som predtým s tým skúsenosť, trošku som mal voči tomu aj rešpekt. Musím povedať, že to vyšlo až prekvapivo, celkom dobre, pretože spolu s vydavateľom sme si tú kampaň vopred pripravili. Tešilo nás, že ľudia majú do budúcna záujem o takýto typ projektu alebo knižky, kedy by sme im prinesli ako keby takú kroniku tých dobrých vecí, ktoré sa stali a podarilo sa nám vyzbierať celú tú sumu. Samozrejme už podporovateľom aj rozdať odmeny, čo boli väčšinou knižky alebo nejaké také menšie predmety pohľadnice peksesov a tak.
1: Aké boli tie reakcie ľudia, keď sa im akože reálne už ta kniha dostala do ruk, keď už bola v predaji? A ty máš na to reakcie?
0: Väčšinou také, ako si prečítala ty z toho Martinusu, že niečo také ľudia teraz proste potrebujú, pretože mnoho z nich sú vplyvom tých, zl- tých akože zlých správ, alebo negatívnych proste príbehov sú sú už unavení, niektorí zdrtení, niektorí sú už v stave, kedy odmietajú čítať akékoľvek správy, pretože vedia, že ako náhle si otvoria nejaké médium, tak na ne vyskočí veľa zlých správ od, od vojny, cez finančné problémy, cez samozrejme spojené s pandémiou. Ľudia ma podporovali v tom, aby to nebol iba jednorazový jednoročný projekt, ale že by to mohla byť akoby dokonca séria, že ku koncu každého roka by vyšla ilustrovaná zbierka tých dobrých vecí, ktoré sa stali vo svete počas toho roku.
1: No k tomu sa ešte dostaneme, lebo ja by som ešte chcela jednu vec k tej prvej knihe Rok dobrých správ. Keď tá kniha vyšla, tak tebe sa stala ešte jedna úplne pekná vec podľa mňa, že sa ti ozvalo mesto Bratislava a zavolali ti do Trnavy, že chceli by a City Lights v celom meste s tvojimi dobrými správami. Mm-hmm. Na Vianoce. Áno. Koľko tých City Lightov bolo? 52 tiež?
0: Bolo ich 56, mm-hmm. s tým, že sa v nich striedalo, myslím, že 16 motívov.
1: To znamená, že tam bol ten obrázok, ktorý ty si vytvoril a ten príbeh. Presne Našlo tak. si to a aj vďaka týmto City Lightom po celej Bratislave počas Vianoc nový nové publikum, že ťa potom kontaktovali ľudia, že to videli po meste?
0: Áno, pár ľudí mi napísalo, že iba tak sa večer prechádzali sami po meste a zrazu si všimli nejakú Dobrú správu, úplne z inej strany sveta a dokonca niektorí ich zbierali ako keby po meste, že že hľadali zámerne dobre správy a bola to pre nich taká hra. Ale vlastne cieľom tejto kampane bolo v spolupráci teda s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom skrátka len potešiť tých ľudí pred Vianocami, pred Janočnými sviatkami, kedy je aj veľa toho stresu a tak, človek zvykne bilancovať ten rok spätne a povedali sme si, že pred tými Vianocami by mohlo byť fajn po takom v tomto náročnom roku poukázať aj na to, že, že pár pekných vecí sa stalo vo svete aj, aj teda napriek tomu, že tu bola pandémia.
1: A tvoja knižka má ešte iný rozmer, ona má tak, podľa mňa aj tak trošičku, že ekologický rozmer, lebo ty si ku každému príbehu vždy vytvoril ilustráciu uh-huh. a tú ilustráciu si urobil tak, že si to urobil ako taký veľký obrázok. A tam si vyrobil všetko toto okolie, aj tie postavičky a celé si to vytvoril z použitého oblečenia uh-huh. a potom si ten obrázok odfotil. A to použité oblečenie, to bolo tvoje.
0: Niektoré bolo moje, niektoré mi darovali kamoši, veľa veľa boli z sekáčov, alebo väčšinou mi oblečenie darujú kamaráti, ktorí by ho už inak vyhodili. Pretože v tom čase pandémie, kedy som tento projekt začal robiť, čo bolo krátko po nástupe pandémie, tak vlastne som si uvedomil, že to bol v podstate jediný materiál, (laughs) čo som mal doma. A keďže boli všetky také tie... Umelecké obchody zavreté, tak som ano. začal tie ilustrácie vyrábať z textilu.
1: A koľko no, ti trvalo to... urobiť jeden taký obrázok? Napríklad, mm-hmm. hej, konkrétne, lebo pravdepodobne mi povie, že to závisí od toho, čo si chcel zobraziť. Jasne. Ale ok, dobre, ja, pamätám si jeden, taká vanička, tam tri pandičky, nie? Okno a tak, to ti trvalo koľko tak približne?
0: V tomto je to náročnejšie v tom, že vlastne fyzicky vyrábam trojrozmerné, také reliefné textilné obrazy, ktoré, ktoré potom treba nasvietiť takým mekým filmovým svetlom, nafotiť, vyretušovať a až potom môžu ísť do knižky. Ale táto správa, ktorú spomínáš, to je mimochodom z Austrálie, kedy riaditeľ zoologickej záhrady si k sebe domov zbral červené pandy, aby ich uchránil pred požiarom. V časoch, kedy v Austrálii, ak si pamätáte, tak bývali tie po tá, dajme tomu takáto správa, ilustrovanie môže trvať nejakých 5 dní s tým, že najskôr tú správu samozrejme musím nájsť, potom ju nejak naskicovať. Tým, že ja nie som moc dobrý v kreslení, tak to mi trvá dosť dlho. Potom ju, potom ju ako keby nejak nakomponujem, dám k nej proste nejakú farebnú skicu. a Až potom idem do tej mojej knižnice látok a tam hľadám vhodné látky, z ktorých by som vyrobil tento obraz. A potom si sadám ku ku stolu a strihám a lepím a a šijem a až z toho vznikne taký obraz. Alebo nevznikne, alebo si poviem, že toto nebola tá cesta a vyhodím to celé von. Čože... (laughs) <laughs> aj také sú mnoho, bohužiaľ.
1: Vážne. No a k tomu smerujeme. Vieš, že proste, že celý tento proces. Ok, ja chápem, že začal si to počas pandémie, boli lockdowny, bolo všetko pozatvárané, mal si čas, lebo si sa aspoň zamestnal. Ty si už opomenul, respektíve spomenul, že, by, že aj ľudia by chceli um, takéto príbehy na pokračovanie. Stihneš to?
0: No, asi určite to bude zlátok, mm-hmm. túto techniku by som chcel dodržať, pretože je to niečo, v čom sa cítim dobre v takejto tvorbe a zároveň mám pocit, že to aj pekne funguje s tou témou. Či budú tie obrazy také veľké a také prepracované, to zatiaľ neviem, pretože celá predošla séria bola veľkosti polkrát pol metra, ale pritom tá knižka do ktorej sa tie obrazy fotili bola menšia takže asi ich pravdepodobne zmenším, ale čo sa týka nejakého objemu alebo toho konceptu tak naďalej ostáva, že že to bude zbierka 52 dobrých správ zo sveta v jednej knižke, pričom nejaké prvé dobré správy už vznikli, Aké? Tento rok. Mám ich povedať? Áno,
1: aspoň jednu. Ja viem, že nemusíš všetky. ako Nechaj si samozrejme niečo, ale Dobre. napríklad.
0: Tak napríklad v Dánsku existuje knižnica. Keď prídeš do tej knižnice, tak si z nej ne knihu, ale človeka, s ktorým si sadneš ku stolu, máš na to pol hodinu a on ti rozpovie svoj životný príbeh, ktorý je častokrát zaujímavý v tom, že dajme tomu tí ľudia sú napríklad mali nejaký náročný životný príbeh, alebo sú to ľudia z okraja spoločnosti, alebo skrátka v, v pol hodine si vypočuješ jeho životný príbeh, tak ako by si si prečítala knižku požičanú z knižnice. Volá sa to Human Library, je to taký danský taký dobročný. Činný koncept, alebo ako by som to nazval. A tiež mi to prišlo niečo, čo možno není dobrá správa, ktorá sa stala tento rok, ale je to niečo, čo by som určite rád mal v tej knižke Dobrých správ 22.
1: To je mega zaujímavé, lebo mňa by zaujímalo, že ako to funguje, že či ten človek tam je normálne, že na služby. Vieš, v tej knižnici, že dnes sedí tento človek a môžete si požičať tieto príbehy.
0: No, tých ľudí, je tam viac, tých ľudí je tam viac. Uh, máš k ním ako keby nejaký popis a, a neviem, či tam máš preukaz, čitateľský, alebo čo, mm-hmm. ale, ale skrátka vieš si toho človeka na chvíľku vypožičať. To, to je
1: mega, byť. ale inak...
0: No, mne sa to veľmi páčilo, tento koncept. No a práve v tej knižke ja sa snažím kombinovať také správy, ktoré sú akože aktuálne a viazené na nejaký konkrétny čas, ktoré sa stali, napríklad, že, že žena obletela svet na lietadle, Slovensko, Česko. Čes, Slovenko, Češko, Češka, tak to sa viaže na nejaký konkrétny čas, ale mm. potom sú tu aj takéto dobré správy, ktoré už akože bežia dlhodobo a ja ich tak postupne objavujem. A neviem na základe čoho ich vyberám, no skrátka na základe nejakej intuície, že, že zrazu cítim, že mám nejaké zimomriávky alebo že ma to naozaj tak mi to zmenilo náladu, že proste this is it.
1: Pomohlo to mentálne aj tebe, že? Ty určite, to určite.
0: Robiť. To bez debaty. Ja som cítil, že hocikedy otvorím ktorékoľvek slovenské alebo aj zahraničné médium, tak... A to samozrejme nemyslím nejako v zlom, proste ja rozumiem, prečo to v tej dobe tak bolo, lebo tá situácia bola objektívne zlá, ale že to na mňa začalo doliehať, že som mal pocit, že naozaj ten svet speje skôr k niečomu horšiemu. Ale zároveň som ma vždy niekde v pozadí v hlave, že to tak predsa nemôže byť a že, a že tie dobré veci sa dejú naďalej. Takže aby som sa udržal nejak psychicky proste v pohode a v rovnováhe, tak som začal takéto dobré veci hľadať. Aby som sa sám presvedčil seba o tom, že, že to môže byť ako keby len klam myslieť si, že neviem, svet smeruje do záhuby. alebo tak.
1: Môžu ti uh, posielať ľudia typy na dobré správy?
0: Hmm. Budem veľmi rád to veľmi by ma to potešilo, pretože tým, že robím ďalšiu knižku a tie správy, pracne zbieram a scrollujem a niekedy uh, mám pocit, že sa neviem doscrollovať k ničomu dobrému. Takže by som, by ma fakt, fakt by som bol šťastný, ak, by, ak ľudia, čo natrafia na niečo dobré vo svete, u nás, tak nech mi to pošlu a um, kľudne sa môže stať, že aj tento príbeh sa objaví v knižke.
1: Už mám len poslednú otázku. Bude v tom roku dobrých správ 2022 je to, že Peťa Volhová získala zlatú medailu.
0: <laughs> <laughs> Ani si nevieš predstaviť, jak ma to potešilo. No. úplne... <laughs> Uh, neviem, neviem. Či, ja si tie správy totiž zbieram. Ja si Aha. vytváram takú databázu a postupne si ich tam ukladám a to, ktoré sa nakoniec dostanú do toho výberu, záleží aj no, záleží od rôznych faktorov, mhm. ale určite um, Peťa v tej databáze už teraz je, pretože som sa tam nedávno vložil. Uh, neviem, neviem, či, či tam bude, ale, ale veľmi ma to potešilo. <laughs>
1: Ja. ja ti ďakujem veľmi pekne, budem sa tešiť na tvoju novú knihu Rok dobrých správ 2022, budem ti posielať tiež dobré správy. Ďakujem. A teda teším sa, keď to bude von.
0: Perfektné, super, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, pozdravujem všetkých. A ja ďakujem. Ahojte.
1: Slováci si sú príma. Viac fan fanrádió SK.